0: In der aktuellen Folge des Podcasts Kunst und Quer der Kulturregion Stuttgart geht es um die essentielle Frage, welche Räume man auch abseits von Konsum und äh, materiellen Gelüsten besuchen kann. Es geht um wunderschöne Kirchenmusik. Es geht um den Hospitalhof als einen der schönsten Orte Stuttgarts. Und ganz heimlich haben wir mit diesem Podcast auch eingeläutet das ganz neue Format Renninger und Stemmler. Viel Spaß dabei. Willkommen bei Kunst und Quer, dem Podcast der Kulturregion Stuttgart. Mein Name ist Ingmar Volkmann, ich bin Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten und arbeite dort in der Wochenendbeilage. Alle zwei Monate spreche ich an dieser Stelle in der heimeligen Homebase der Kulturregion im Stuttgarter Westen mit spannenden Gästen über ein Kulturthema mit Bezug zur Region Stuttgart. In dieser Folge des Podcasts Kunst und Quer unterhalten wir uns über die Frage, welche Rolle Kultur in Religion und Kirche spielen kann und vielleicht auch spielen muss. Unsere heutigen zwei spannenden Gäste sind mittendrin im Thema. Zum Einzuggast ist Monika Renninger, die Leiterin des Evangelischen Bildungszentrums Hospitalhof. Der Hospitalhof ist das geistige Zentrum der hiesigen evangelischen Kirche und gehört meiner Meinung nach zu den schönsten Orten und Veranstaltungsstätten Stuttgarts und ist dabei zu finden im immer noch wunderschön renovierten Hospitalviertel neben der nicht ganz so pittoresken Stadtautobahn theodor heuss -Straße. Zum anderen zu Gast ist der Intendant des Festivals Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd, Klaus Stemmler. Wir starten gleich mit einem kleinen Werbeblock. Das 35. Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd findet statt zum Thema Das Wunderbare. Vom 14. Juli bis 6. August 2023 im tatsächlich wunderschönen Schwäbisch Gmünd von Stuttgart aus nur einen Katzensprung entfernt. Frau Renninger. Wie würden Sie sich selbst in drei Sätzen beschreiben?
1: Gar nicht so einfach, drei Sätze zu finden. Ich sag mal den ersten Satz. Stuttgart ist aus meiner Sicht eine ganz weltoffene und kulturbegeisterte und tolerante Stadt. Und da ein Teil davon zu sein, auch mit meiner Arbeit, die ich da in der Bildungsarbeit machen kann und in der Gastgeberschaft im Hospitalhof, das ist besonders schön und entspricht auch dem, was ich tun will. Insofern ist das das, was ich über mich sagen will. Ich bin Teil von einem größeren Ganzen und bin den sehr gern.
0: Sehr schön. Herr Stemmler, und nun Sie in drei Sätzen?
2: Ja, ich habe auf der einen Seite mh, sehr viele unterschiedliche Interessen. bin Kulturwissenschaftler, bin Musikwissenschaftler, bin Germanist. Das ist vielleicht so das, was einem das Leben auch manchmal etwas schwer macht, weil man sehr breit aufgestellt ist. Als zweites würde ich vielleicht sagen, ich verstehe mich selber nicht unbedingt als die Person, die immer in der ersten Reihe stehen muss. Wir haben ein gutes Team, ich stehe auch gerne in der zweiten Reihe. Da fühle ich mich persönlich manchmal sehr viel wohler als ganz an der Spitze. Und als drittes habe ich mir überlegt, ja, ich mag Menschen und Beziehungen ähm, wo, wo Grautöne eine ne große Rolle spielen. Ich, bin, ich mag es ich nicht so gern haben, wenn Menschen in Schwarz und Weiß denken und sprechen.
0: Und das ist doch schon mal ähm, wirklich sehr, sehr viel spannendes Infomaterial. Und Grauton passt auch perfekt zum äh, derzeitigen Wetter äh, hier in, <lacht> in, in Stuttgart. Frau Renninger, ich habe den, den Hospitalhof als einen sehr bunten Ort kennengelernt für den völlig unwahrscheinlichen Fall, dass unsere Hörerinnen und Hörer noch nie dort waren. Was zeichnet denn diesen besonderen Ort Ihrer Meinung nach aus?
1: Die Bildungsarbeit, die am Hospitalhof auch heute stattfindet, die gibt es schon seit über 40 Jahren und ist gegründet worden äh, aus der Erkenntnis heraus, dass es ähm, gesellschaftliche Themen gibt, die verhandelt werden müssen. Der Mein Vorgänger hat äh, immer gesagt, alles, was äh, unter Gottes Himmel ist, muss Gegenstand äh, unserer Debatten sein. Ich finde es nach wie vor einen wichtigen Satz auch für unsere jetzige Arbeit. Und äh, das war in einem Gebäude, das der Evangelischen Kirche gehörte, mitten in der Stadt, als der Vorgängerbau, der auch im Übrigen als ein 50er-Jahre-Bau oder 60er-Jahre-Bau durchaus architektonisch interessant war, sagen auch unsere Architekten, die jetzt neu gebaut haben. Das Zentrum hat schon damals und heute auch, umfasst auch eine Verwaltungseinheit. Also ein Teil des Gebäudes ist die Verwaltung der Evangelischen Kirche. Und die Veranstaltungsräume nutzen wir als Bildungszentrum, indem wir eigene Veranstaltungen oder auch mit Kooperationspartnern Veranstaltungen machen. Und darüber hinaus vermieten wir diese Räume auch an Verbände, Ministerien, Vereine. Also nicht privat, nicht auf die Idee kommen, Hochzeiten zu feiern, das geht nicht. Aber alles andere geht schon, was mit Bildung, Begegnung, Kultur zu tun hat. Und äh, dadurch ist es ein lebendiger und tatsächlich bunter Ort. Das ist für uns auch sehr schön, weil alle Gäste, die ins Haus kommen, bereichern uns. Und unsere Bildungsarbeit ist ein zentrales Angebot für die Evangelische Kirche in Stuttgart. Und wir verstehen uns in der Tat als Zentrum für Bildung, Kultur und Spiritualität. Zu, zum Ensemble gehört ja auch noch die kleine Hospitalkirche, die Krieg zerstört und dann im Chorraum wieder aufgebaut wurde. Äh, und erinnert, im architektonischen Gebäude durchaus an den Grundriss des ehemaligen Dominikanerklosters, was da stand. Ist natürlich viel kompakter heute, aber immerhin haben wir auch einen Rosengarten, so wie die Klöster einen hatten. Einen Garten, der zum Betrachten, zum Lustwandeln und auch einlädt, sich einfach daran zu erfreuen.
0: Und wie schafft man es eigentlich, so eine unglaubliche Vielseitigkeit herzustellen, wie Sie da im Programm haben? Weil ich schlacker da wirklich immer mit den mit den Ohren einfach was da. Da ist ja wirklich von bis sozusagen fast so eine Art Spiegelbild der der auch wirklich sehr bunten Gesellschaft mittlerweile in Stuttgart, oder?
1: Ja, das war durchaus schon immer das Anliegen. Und erstens mache ich das nicht allein, sondern ich habe eine Kollegin, die die Veranstaltung ebenfalls wie ich konzipiert dort. Und darüber hinaus arbeiten wir beide jeweils mit Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern von politischen Stiftungen, Landeszentrale, Literaturhaus, äh, äh, alle möglichen Kooperationspartnerschaften, die ihre Kompetenz äh, und auch ihre Ideen mitbringen und wir versuchen das so zu vernetzen, dass wir äh, in unseren Räumen sozusagen gemeinsam was machen können. Dadurch kommt diese Vielfalt zustande, auch äh, diese Vielfalt äh, im Angebot, dass nicht immer alles gleich geartet ist. Ne? Als Bildungsangebote heute müssen wir ja besonders auch auf sogenannte Formate achten, also nicht alle Leute haben Lust, Vorträge zu hören. Das heißt, wir müssen uns das überlegen, was kommt bei welchem Thema gut an. Und wir müssen auch darüber nachdenken, welche Art von Seminaren passt besonders gut in unser Haus. Und äh, das war schon immer ein Ort für äh, pädagogische oder therapeutisch Vorbereitende Seminare im Sinne von, da kann man mal drüber anfangen, drüber nachzudenken, über sein Leben oder sein Kommunikationsverhalten oder man kann was dazulernen in diesen Bereichen. Wir haben das ein bisschen schärfen können jetzt in den letzten Jahren, dass äh, unsere viele unserer Seminare sind weiterhin so, einladend für alle. Und ob das jetzt äh, Kommunikationstrainings sind oder äh, ob das jetzt... Äh, Sketchnotes lernen sind, also irgendwas, was meinen Horizont erweitert, privat oder beruflich, aber wir konnten es schärfen, auch in der Hinsicht, dass wir inzwischen relativ bekannt dafür sind, dass wir Weiterbildungsangebote im Bereich der Traumapsychologie machen, äh, natürlich mit kompetenten Referentinnen und Referenten und äh, da, das sind lange Module der Ausbildung, also das begleitet einen dann über zehn Monate oder so äh, und es freut uns auch, dass wir uns da einen Ruf erwerben konnten, der… Äh, der da auch gut verortet ist. Wir sind ja eingeschränkt in unseren Möglichkeiten, Sie haben es ja schon gesagt, das liegt mitten in der Stadt. Wir sind kein Zentrum irgendwo auf dem Land, wo man übernachten kann und wo man sozusagen auch ähm, gemeinsam Abende verbringt. Also es muss, was wir machen, muss passen in dieses Stadtgeschehen.
0: Jetzt vom Stadtgeschehen vielleicht ein bisschen ähm, raus ins wunderschöne Schwäbisch Gmünd, ähm, Herr Stemmler. Wieso ist ähm, Ihre Wahlheimat immer eine Reise wert? Oh,
2: da reicht die Dreiviertelstunde nicht. <lacht> ist aber wirklich schön
1: Aber für mich ist es
2: tatsächlich eine Wahlheimat. Ich bin in, in Rottenburg äh, am Neckar aufgewachsen, habe in Tübingen studiert und bin dann in Schwäbisch Gmünd gelandet. Und wir fühlen uns sehr, sehr
0: wohl in dieser Stadt. Sind Sie ja. als da auch akzeptiert mittlerweile? Ja, ich glaube,
2: die Hoffnung muss man irgendwann abschreiben. <lacht> Wir fühlen uns wohl. Ich glaube, das ist so das Maximale, was was geht. Ähm, ja, die Stadt ist ist großartig. Sie konnte sich eben durch die Distanz auch zu, zur Landeshauptstadt eine äh, ne, ne große Eigenart bewahren. Viele Traditionen leben bis heute. Es, es hat eine äh, große ein großes Selbstbewusstsein in der Bürgerschaft. Die Stadt war freie Reichsstadt und das ist nicht nur Geschichte, sondern wir merken das bis heute. Schwäbisch Gmünd ist etwas ganz Besonderes und in meinem Fall kommt natürlich noch dazu, dass wir mit den Kirchen und Klöstern eine Ausnahmesituation in Schwäbisch Gmünd haben. Schwäbisch Gmünd ist die Stadt der Kirchen und Klöster. An jeder Ecke finden Sie eine Kapelle, eine Kirche, ein Kloster und das haben wir mit der Frau Renninger vielleicht gemeinsam auch bei bei uns steht mitten in der Stadt ein ehemaliges Dominikanerkloster, der Prediger, der heute als Kulturzentrum und als Museumsbau auch genutzt wird und diese Kirchen und Klöster sind wirklich einzigartig sehr gut erhalten. Schwäbisch Gmünd hat keinen Bombenangriff erleben müssen, so dass wirklich die Bausubstanz sehr gut erhalten ist. Und die Kirchen sind sehr unterschiedlich. Also wir haben ähm, ganz unterschiedliche Größen, unterschiedliche Baustile. Wir haben das Kleinod, die romanische Johanniskirche aus dem 12. Jahrhundert, Gründungsbau der Stadt an einem kleinen Bach. Wunderbar, man muss bis nach Oberitalien fahren, um so eine wunderschöne romanische Kirche zu sehen. Yeah. <sighs> Wir haben das große gotische Heiligkreuzmünster, eine gotische Hallenkirche von Peter Paller gebaut, ein Riesenraum für die Stadt, eigentlich viel zu groß, ein, ein Versammlungsort, den die Bürgerschaft auch als ihren Ort definiert. Also es ist nicht, eben nicht nur die katholische Hauptkirche, sondern es ist ein Identifikationsort für alle Gmünder. Wir haben zwei wunderbare Barockkirchen, die augustinus Kirche, die heute die Evangelische Stadtkirche, wunderbare Akustik, wunderbare Saalkirche und die Franziskuskirche mit dem Franziskaner gegenüber vom Marktplatz. Und dann haben wir auch direkt in der Stadt ein neu erbautes Kloster aus dem Jahr 2000. Also die Franziskanerinnen haben dort nach dem St Gallener Klosterplan ein neues kleines Kloster erbaut, das wir auch im Festival nutzen. Also und das Setting ist einfach einzigartig. Das ist mal das eine. Wir gehen dann natürlich auch raus in die Region. Wir sind nicht nur äh, in den Stadtkirchen unterwegs. Wir haben auch Open-Air-Konzerte, andere Locations. Klar, das kommt alles noch dazu. Was, was die Kirchenmusik angeht, gibt es noch einen Punkt, den ich vielleicht besonders erwähnen möchte. Diese Kirchen und Klöster, das sind erstmal tote Bauten, die dastehen und mh, da gibt es natürlich zum einen unser Festival, aber das Festival hätte man nicht einfach nur so erfinden können, sondern es gibt hier in der Stadt bei uns wirklich eine großartige, äh, jahrhundertelange musikalische Tradition, kirchenmusikalische Tradition. Es gab schon im 14. Jahrhundert gestalte Sänger, also Musik wird schon immer gemacht. Kirchenmusik war immer wichtig und bis heute leben wir auch als Festival von dieser lebendigen Tradition, indem wir äh, Ensembles und Chöre aus der Stadt und aus der Region dann ins Festival mit einbeziehen können.
0: Also mich haben Sie sofort äh, bekehrt. Ich habe jetzt nebenher meinen Urlaub in Oberitalien gecancelt und werde, drei Wochen, <lacht> und werde drei Wochen nach Schwäbischmund kommen. Das klang auf jeden Fall tatsächlich total schön. Können Sie vielleicht so ein bisschen ähm, ähnlich wie... Ähm Frau Renninger vorhin so den Hospitalhof noch so ein bisschen genauer charakterisiert hat, vielleicht noch so ein bisschen für, für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht ganz so im Thema Kirchenmusik drin sind, noch so ein bisschen ein paar Worte zu dem Thema verlieren, also was ist das Wunderbare, was ist das Spannende ähm, und vielleicht auch das Zeitlose an, an Kirchenmusik? Zunächst
2: vielleicht die Eigenart bei uns in Gmünd, dass das Festival kommunal getragen ist. Also es wird nicht von den Kirchen veranstaltet. Die Kirchen sind Kooperationspartner, die sind sehr dankbar und wir arbeiten sehr eng und sehr gut zusammen. Aber der Träger ist die Kommune. Es ist ein städtisches Festival. Und daher ähm, rührt auch un erstmal unser Ausgangspunkt, dass wir jetzt nicht äh, Kirchenmusik, genuin Kirchenmusik präsentieren, sondern wir sind als Kommune erstmal mit unserer Kulturarbeit dem sogenannten öffentlichen Interesse verpflichtet. Und das öffentliche Interesse, das ist <lacht> erstmal sehr schwierig zu fassen. Ähm, es geht letztendlich darum, dass wir eben ähm, an die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt denken, an die Menschen, die, die dort leben und schauen, wo es Interessen gibt, wo es Defizite gibt, wo es aktuelle Themen gibt, die wir dann eben auch in dieses Festival mit hineinnehmen. Und das Festival wurde 1989 gegründet, so viel vielleicht. Wir haben jetzt ein 35-jähriges Jubiläum in der Stadt und das Festival ist gut etabliert, konnte sich auch immer wieder wehren äh, gegenüber anderen Dingen, und ja, ich selber bin seit jetzt fast 25 Jahren dort am Ort. Ja, es hat sich etabliert und die Menschen mögen das Festival. Es ist nicht so, dass wir aufgesetzt sind, dass wir elitär rüberkommen. Die Meinungen gibt es natürlich auch, wie überall, aber wir, sind doch, wir haben eine große Bodenhaftung, so möchte ich es vielleicht mal benennen, eben weil wir mit den Menschen vor Ort äh, zusammenarbeiten und darüber hinaus natürlich auch äh, Touristen und Festivalbesucher
0: äh, aus dem ganzen Bundesgebiet anziehen können. Ich fand den Punkt ähm, öffentliches Interesse und aktuelle Themen gerade so spannend. Ähm, Frau Renninger, für mich ist der Hospitalhof tatsächlich auch immer wie so eine Art gesellschaftlicher Seismograf, der es einfach schafft, tatsächlich gesellschaftliche Themen aufzugreifen und dann eben in spannende Formate umzusetzen, wie Sie es vorhin schon angedeutet haben. Wie schaffen Sie das eigentlich? Also durch diese vielen Kooperationspartner, weil, weil Ihre Institution quasi einfach auch so eine Art Plattform ist für verschiedene Kräfte oder wie schafft man es wirklich halt eben so am Puls der Zeit zu sein in so einer Stadt wie Stuttgart, die sich schon auch einfach permanent wandelt?
1: Hm. Also das ist natürlich die Aufgabe, der wir uns stellen und äh, vor allem im Bereich Politikgesellschaft, den die Kollegin verantwortet, gibt es natürlich, poppen immer solche Themen auf. Da muss man einen Weg finden zwischen aktuellen Präsenz, äh, das Thema aufgreifen, aber auch einer auch Angebote machen, die was vertiefen, also die sozusagen den Hintergrund befragen und es braucht dann einfach vielleicht manchmal eine kleine, ein bisschen mehr Spanne. Also ich weiß, dass an alle Bildungseinrichtungen, nicht nur an uns, an alle wird herangetragen, dass wir mit möglichst aktuell auf Themen, auf das, was in der Zeitung diskutiert wird, reagieren sollen. Äh, ja, ist richtig, aber wir haben schon auch den Anspruch, äh, die Themen dann so aufzugreifen, dass wir sie mit Kompetenz und mit auch einem vertieften äh, Gesichtern machen können. Und das ist manchmal in der Planungsphase natürlich schwierig. Wir haben Halbjahresprogramme. Wir machen dann schon auch kurzfristige Veranstaltungen, versuchen die zu bewerben. Und äh, äh, wenn jetzt ähm, jemand von mit denen, die wir gut zusammenarbeiten, eine aktuelle Idee hat, dann prüfen wir die auch. Können wir das mitstemmen? Ähm, dieser, dieser Spagat zwischen Tagesaktualität und vertieften Nachdenken, der wird immer irgendwie bleiben. Da versuchen wir, unseren Weg zu finden. Da sind wir aber nicht die Einzigen, glaube ich. Und wenn ein Thema mal da ist, dann versuchen wir dem schon auch nachzugehen. Also zum Beispiel, wenn jetzt zum Thema überall in aller Munde Klima, Nachhaltigkeit ist, dann ist es eine Strecke, die uns schon über zwei, drei, vier Semester begleitet, wo wir immer wieder Veranstaltungen zu dem Thema machen, dass wir auch an was dranbleiben und da nicht einfach nachlassen und denken, naja, dann ist es rum, sondern wir versuchen uns das schon auch so zu setzen. Oder jetzt gerade geplant für das nächste Semester, was sich dann auch hinziehen wird, auf jeden Fall über zwei Semester, ist eine Reihe, die äh, nennen wir Architektur und Ethik. Da arbeiten wir mit den Architektenvereinen zusammen. Und die Frage, wie kann, wie kann gebaut werden, so dass es klimaverträglich ist, so dass wohngerecht, äh, menschengerecht und für alle gleichermaßen gut gebaut wird? Wie, wie kann man mit Material umgehen? Also wir haben uns das überlegt, was sind so Aspekte und ziehen das dann über eine gewisse Zeit bleiben sozusagen wie so ein Puls äh, da dran. Oder wir hatten, als das Thema jüdisches Leben in Deutschland ein äh, großes Thema war, in den, in de, über ein Jahr lang, 1700 Jahre, da haben wir auch über vier Semester das Thema entfaltet, ganz unterschiedlich. Also das wäre jetzt schon unser Anspruch, dass wir das versuchen, ähm, dass wir das möglichst vielgestaltig so ein Thema auch aufgreifen. Und manchmal kommt auch natürlich irgendwie ganz schnell jemand und muss dann da präsentieren. Auch möglich, ja.
0: Jetzt haben Sie das Thema jüdisches Leben gerade angesprochen. Mhm. Ich hatte bei der Recherche oder bei der Vorbereitung gesehen gehabt, dass Sie ähm, 2021 die Otto-Hirsch-Auszeichnung bekommen Ach. haben. Mhm für ihr Bemühen um den interreligiösen ähm, Dialog. Ist dieses Thema was, was Ihnen besonders am Herzen liegt tatsächlich?
1: Ja, das ist so. Äh, das habe ich auch mitgebracht aus meinen Studienjahren und aus meiner früheren, bisherigen Arbeit. Ich bin Pfarrerin und war bis jetzt zum Hospitalhof kam in der nördlichen Innenstadt hier äh, Pfarrerin für eine große Gemeinde zuständig. Äh, und wir haben damals da auch, da war ich dann schon 2001, also 9-11, haben wir dann schnell auch in so einen Arbeitskreis gegründet, Christen und Muslime in der Nachbarschaft und äh, das Thema jüdisches Leben und Kontakt zur zu jüdischen Gemeinde bleibt, begleitet mich schon ganz lange. Ich habe in Jerusalem studiert und nochmal in den USA studiert, jeweils mit diesen Schwerpunkten. Und ich freue mich natürlich sehr über diese Anerkennung, dass ich die, dass ich die bekommen habe und sehe das aber auch stellvertretend für viele, die wie ich in, in den Studienberufsjahren sich dem Thema angenähert haben. Ich habe das auch stellvertretend für, aus meiner Warte entgegengenommen für die Personen. Ja, das war natürlich toll. <lacht>
0: Jetzt haben Sie schon ähm, diese wahnsinnig interessante biografische, ähm, diesen biografischen Teil eben beschrieben, dass Sie Pfarrerin sind. Ist es denn so, hatte ich mich gefragt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dass eben zwischen Klimakrise, was Sie auch schon erwähnt hatten, und Ukraine-Krieg, ähm, dass Sie da tatsächlich zurzeit auch wieder häufiger als Seelsorgerin auch wirklich gefragt sind im Hospitalhof? Also einfach, weil die Leute ähm, nach Orientierung gerade suchen in einer Zeit, die ja viele als wirklich immer verrückter wahrnehmen?
1: Mhm. Also es gibt Leute, die Orientierung suchen, ob sie speziell jetzt, äh, jetzt ein veramtliches Gesicht brauchen, glaube ich gar nicht so sehr. Aber sie suchen Orientierung äh, und äh, auch nicht ein Stück Vergewisserung. Ähm, ich kann es an einem anderen Thema fast noch besser festmachen, weil das gerade jüngste zwar diese Woche hatten wir äh, das Thema... Ähm, Patientenwohl und Ökonomisierung zusammen mit der Bezirksärztekammer. Und äh, an dem Abend war schon deutlich zu erleben, äh, in welchem Zwiespalt jetzt Ärztinnen und Ärzte sind äh, und Blick auf die ökonomischen Notwendigkeiten, äh, die Krankenhäuser stellen, die die Gesundheitspolitik stellt. Äh, und das sind für mich schon auch die Momente, wo ich sage, ja gut, da, da ist wichtig, dass wir der Ort sind, wir haben es zusammen mit der Evangelischen Akademie Bad Boll gemacht Das ist wichtig, dass wir der Ort sind, wo man das auch diskutieren kann, wo man auch diese Zerrissenheit nochmal äußern kann, meinetwegen aus Ärztesicht, dass jemand ein Arzt sagt zu mir, ich will für meine Patientinnen und Patienten da sein und stehe auf der anderen Seite in der Situation, dass ich meine Praxis und meine Mitarbeitenden finanzieren muss und das muss einfach mal gesagt werden und zwar nicht als politische Lobbyarbeit jetzt bei uns gerade, natürlich ist das auch der Fall, dass man das ausspricht, aber auch in dem Raum, dass so ein Gedanke auch mal einfach Platz haben darf, ja, dieses persönliche. Ukraine-Krieg äh, haben wir insofern kriegen wir schon ein bisschen was mit. Wir haben seit März letzten Jahres, als die Flüchtlinge kamen und dann auch schnell bei uns gelandet sind, einfach aus pragmatischen Gründen, weil wir ein WLAN haben, ein freies WLAN. Ganz einfach. <lacht> äh, seither begleite ich auch äh, eine, ähm, eine Journalistenkollegin aus der Ukraine, die, der ich dann ein Stück weiterhelfen konnte. Äh, aber auf jeden Fall haben wir sofort einen yogakurs angeboten. Und es gibt jetzt eine seit März letzten Jahres eine spezielle Yoga-Klasse für Ukrainerinnen, die halt auf Englisch ist und die sich ganz fest etabliert hat, wo die Frauen sind ja natürlich, kommen und dann guten Ort, Gesprächsort finden, Entspannungsort. Also wir versuchen zu helfen. Wir sind aber keine diakonische Einrichtung. Also mit unseren Möglichkeiten. Aber wenn wir Räume zur Verfügung stellen kann oder Kontakte herstellen, dann machen wir das natürlich auch äh, sofort. Ich habe auch erlebt, übrigens im Blick auf die Musik, Herr Stemmler, dass äh, haben ja alle Institutionen sofort freien Eintritt für ukrainische äh, Geflüchtete gemacht, dass das tatsächlich auch äh, wirklich zu sehr emotionalen Begegnungen geführt hat, gerade für die Menschen, die da gekommen sind. Jetzt ist nur noch die Frage, nachdem wir die Syrerinnen und Syrer fast vergessen haben, ob wir diese Balance auch dann da in dieser Hinsicht hinkriegen. Aber die Evangelische Kirche hat in Stuttgart ein Asylveramt und Gott sei Dank erinnert der Kollege regelmäßig die innerkirchliche und auch die außerkirchliche Öffentlichkeit daran, dass es noch mehr Leute gibt, die unsere Unterstützung brauchen.
0: Absolut. Herr Stemmler, ähm ist es so, weil das jetzt ähm, die Frau Renninger gerade so wunderschön auf die Musik eben schon übergeleitet hat, kann Kirchenmusik so ein bisschen pathetisch gefragt vielleicht ähm, so eine Art spirituelle Heimat auch sein in eben so ein bisschen verrückter werdenden Zeiten, wie wir sie gerade erleben? Oder ist es zu viel verlangt?
2: Ja, unbedingt. Also da kann ich Ihnen nur 100 Prozent zustimmen. Wir erleben das so. Wir können natürlich als Festival, als Musikfestival nicht die Welt retten. Wir wir sind keine soziale Einrichtung. Wir können punktuell an bestimmten Themen mitarbeiten. Beispielsweise haben wir in der Flüchtlingskrise auch Geflüchtete in unserem Helferteam integriert oder andere Angebote gemacht. Sowas ist immer möglich und setzt dann auch neue Kräfte frei und schafft Begegnungen. Aber wir können als Musikfestival nicht nicht die Welt retten. Und das ist, glaube ich, also für uns ist es ganz klar, ähm, es gibt andere Festivals, ich kenne eine Handvoll, die mit dieser Mission unterwegs sind. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist eine sehr schwere Nummer, da da erfolgreich unterwegs zu sein. Also wir ich würde für uns eher einen Schritt zurückgehen und sagen, Jawohl, diese spirituelle Heimat, ähm, überhaupt die spirituellen Bedürfnisse, die finden bei uns eine Heimat. Also und es ist eben der große Vorteil eines Musikfestivals gegenüber jetzt einer einem Pfarrer oder einer Pfarrerin, die auf der Kanzel predigt, dass wir eine ähm, ne, eine Eindeutigkeit erstmal eine, eine große Offenheit haben. Ähm, die Menschen, die zu uns kommen, die bringen in der Regel ähm, Teile Kirchennähe mit, aber auch viele eine Kirchenferne oder eine Kirchendistanz. Und alle sind willkommen und niemand fühlt sich überfahren. Also wir unsere unsere Musik ähm, predigt nicht der Hörer, wenn ich mal vom von einem von einem Konzerthörer ausgehe der bringt alles mit, was ihn bewegt und kann dann in der in Veranstaltung andocken mit dem mit den Punkten die ihn interessieren und kann eben Überschneidungen schaffen und kann um, Erlebnisse und Erfahrungen mit nach Hause nehmen, die ihm helfen, die ihn ähm, die ihn stark machen, die ihn trösten, die ihn emotional in bestimmte Richtungen bringen und vielleicht noch mal einen Schritt eher zurück. Ähm, wenn man eine Kirche betritt, dann ist erstmal eine andere Situation da. Also viele, die nicht mehr in die Kirche gehen, die betreten eine Kirche sehr bewusst in, als einen fremden Raum. Und ähm, da ist es dann so, dass man einen Abstand gewinnt. Äh, und der große Theologe Johann Baptist Metz hat mal gesagt, Religion, das ist Unterbrechung. Und das, diese Unterbrechung, die, die übrigens auch Richard Wagner für, seine, für sein Festival in Anspruch nimmt. Also diese, diese besondere Zeit eines Konzertes, eines Festivals, diese Unterbrechung, das ist mal das Allerwichtigste, was stattfindet. Dass die Menschen aus ihrem Alltagsleben heraustreten und das unterbrechen, die Routine unterbrechen. Und dann sind Dinge möglich, die wir jetzt nicht vorgeben, aber die wir ermöglichen und verschiedene ähm, Parameter da äh, nutzen.
0: Sie haben eingangs ähm, so spannend erzählt, dass Sie eben sehr, sehr vielseitig interessiert sind, ähm, jetzt nachdem Sie schon so wunderschön Werbung gemacht haben bei äh, und jetzt eben so intensiv für die für die Musik geworben haben. Musik ist schon so ein bisschen der rote Faden in Ihrem Leben, kann man das so sagen? Sie waren ja auch 20 Jahre bei den Rottenburger Domsingknaben aktiv. So es ist, ist es. Diese Zeit hat mich schon
2: sehr geprägt und ähm, und ich durfte eben vieles auch erfahren, was ich jetzt mache, was Musik bedeutet und was Musik ähm, für, für ein junges Menschenleben oder für ein Menschenleben in jedem Alter ähm, bedeuten kann. Wie man eben, ja, Anregungen bekommt, wie man, ähm, wie man auf andere Gedanken kommt. Es, es ist so extrem vielfältig, was Musik auslösen kann. Und mich hat es als junger Mensch begleitet. Ich äh, glaube auch, dass das Potenzial in der auch in der traditionellen Kirchenmusik sehr, sehr stark ist. Der Schatz der Kirchenmusik ist ein unglaublicher Schatz, den wir haben über 2000 Jahre hinweg und wir werden auch, wir werden den auch immer versuchen, abzubilden und eben nicht nur jetzt die aktuellen Themen zu bearbeiten. Wir glauben oder wir sind fest davon überzeugt, dass eben auch in, in historischen Angeboten, dass die Komponisten, die Künstler damals, dass die ein Sensorium hatten für viele Probleme, die uns als Menschen auch heute noch beschäftigen.
0: Frau Renninger, ist Musik für Sie auch so eine Art Heimat, dass Sie selber mal ähm, was für Ihre eigene Seele tun und so ein bisschen runterkommen können? Ist es irgendwie was, wo Sie sich wohlfühlen in der Musik?
1: Ja, Unbedingt. Und ich habe es ja gut, bei uns findet ja viel Musik statt. <lacht> Sie sitzen
0: an der Quelle. Gibt es Lieb Lieblingsmusik, die Sie am, am, ähm, am liebsten dann zurate ziehen?
1: Ja, ich gehe... Ich gehe viel äh, in, in Konzerte und in Oper und in neue Musik, Eclat-Festival. Also das, was bei uns dann manchmal auch äh, anlandet äh, in Projekten, ist durchaus jetzt auch von mir persönlich, äh, sage ich mal, initiiert. finde ich wunderbar. Ja, nein, nicht mal initiiert wahrscheinlich, sondern einfach, wenn man dann regelmäßig zu Gast ist, dann entstehen halt Beziehungen, die die wichtig sind. Und äh, Musik ist, so wie ich kann ich nur zustimmen, so eine wichtige Quelle auch von Erneuerung oder auch von Distanz zu dem, was man sonst äh, macht. Wenn ich jetzt als Pfarrerin äh, schaue ich auch auf die Texte und dann er erlebe ich schon auch, das sind alte Texte, die mhm. man so heute nicht mehr sagen würde, aber die von großer Aussagekraft mhm. sind. Äh, und, ähm, und das wird auch immer wieder bedacht und äh, zum Thema gemacht. Vielleicht muss man dazu sagen, dass im Bereich der Musik in der Kirche ja viele auch moderne Entwicklungen sind ähm, und die sich auch abbilden in verschiedenen Angeboten jetzt nicht unbedingt im Hospitalhof, aber drumherum natürlich. Es gibt inzwischen die Gospelkirche hier in Stuttgart, also die Kirche wird dann für Gospelgottesdienste genutzt. Und es gibt auch im Stadion so ein Weihnachtssingen, Mhm. wo dann mit ganz vielen Menschenmassen sozusagen äh, was zum Schwingen und Singen gebracht wird. Und der Stiftskantor hier hat eine große Reihe gemacht äh, mit großen Erfolgen. Und Bachakademie hier, das Stuttgart das ist eine Musikstadt. Also da muss man schon arg die Ohren zumachen, wenn man da nichts mitkriegen will. Und unser Kirchenmusiker Musik, an der Hospitalkirche hat einen, also sozusagen pflegt eine Nische, das ist sehr positiv gemeint, nämlich der Ort ist geeignet für den speziellen Ausschnitt der zeitgenössischen Musik. Sowohl von dem Instrument her, als auch von der Größe des Raums, als auch von der Offenheit des Raumes. Da können Wir haben ein gemeinsames Projekt, haben vorhin festgestellt, wie in Schwäbisch-Münn wie auch an der Hospitalkirche aufgeführt wird, das einfach räumlich möglich ist. Darf ich noch was sagen zu dem Thema Raum? Weil ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, was der Herr Stemmler gesagt hat und beobachtet. Wir als Kirchen äh, haben ja unge verfügen ja über Räume. Also und in dieser Zeit, in der das auch ein Luxusgut ist, ähm, machen wir uns das wahrscheinlich gar nicht oft genug so richtig klar. Ich habe das einmal erlebt mit dem Konfirmantenvater vor ein paar Jahren da hatte ich in der Stiftkirche irgendwie Dienst oder was zu tun und der kam rein auf dem Weg durch die Stadt und er sagte dann, blieb ein bisschen, sagte nachher zu mir, ist Ihnen eigentlich klar, ähm, über was Sie hier an, an, an einem Schatz, über den Sie hier verfügen, draußen kostet die Quadratmeter Miete, in den Läden so und so viel Euro, Sie haben ja diese riesigen Räume, die Sie auch so bespielen können, äh, wie Sie es für richtig halten, was ist das für ein großer Schatz und Seit ich das so gehört habe, versuche ich mir das auch immer wieder klar zu machen, dass, es, dass wir immer noch aus der Tradition heraus diese Räume haben. Das wird sich vielleicht alles irgendwann mal ändern in den Sparmaßnahmen, aber jetzt haben wir sie und deshalb müssen wir sie öffnen, gerade für Kultur, Musik, neue Erfahrungen in diesem Bereich.
0: Finde ich einen absolut spannenden Punkt, weil es ja tatsächlich in so einer Stadt wie Stuttgart, aber ich schätze mal auch in schwäbisch Gmünd halt einfach an Orten fehlt, wo man fern von einem Konsumierzwang genau. einfach mal so ein bisschen, das hatten Sie mhm. glaube ich auch vorhin so schön ähm, angedeutet, einfach mal ganz kurz aus dem Ritual auch mhm. ausbrechen kann mhm. und vielleicht eben eine andere Perspektive eben ähm, bekommen kann. Deshalb ist, das, ist der
1: Hospitalhof liegt an einer idealen Stelle, an der an der Konsummeile Theodor Heusstraße. Aber auf unserer Seite geht es dann nur noch Richtung Kultur, also zur Liederhalle, zum Literaturhaus. Und das ist deshalb wie so eine kleine Oase. Und ich finde dieses Thema Konsum und ähm, schnelle Befriedigung von Bedürfnissen und wir als äh, kleine Oasensituation, wo man sich erstmal auch einfach darauf einlassen kann oder sich einfach reinsetzen kann, in den Innenhof oder auch in die Kirche. In Schwäbisch-Mündes mhm. sind die Kirchen sicher auch offen, katholische Kirchen sowieso. Also das sind wirklich äh, da hat Religion und Kultur und kulturelle Erneuerung doch wirklich viel miteinander zu tun.
0: Absolut. Ähm, wie sind Sie beide denn mit Ihren wunderschönen Institutionen durch die, ähm, durch die Hochzeit der ähm, Corona-Krise gekommen? Haben Sie da beide auch ganz konkrete Auswirkungen gespürt? Also bei Ihnen logischerweise eben musste wahrscheinlich das Festival dann eben pausieren. Können Sie da so ein bisschen erzählen, wie, wie, wie so die schlimmste Phase eben durchdrungen wurde? Ja, es war natürlich, es war ein gutes Training
2: für, für mich und das Team. Aber wir haben, wir haben, nicht ausgesetzt. Das war, glaube ich, das Allerwichtigste. Wir haben dann, wir haben umgeswitcht. Wir haben versucht, dran zu bleiben und Dinge anzubieten und Flagge zu zeigen, dass wir da sind. Also wir sind dann rausgegangen ins Freie. Wir haben Straßenmusik gemacht wir haben ähm, auch eine, eine Kunstperformance gemacht, die wir schon Jahre vorher mal einladen wollten, aber nie einen richtigen Platz und ein richtiges Format dafür gefunden haben und Corona hat, hat dann hat uns das erlaubt, denn dann waren die Künstler dann auch super dankbar und sehr flexibel und dann haben wir haben wir äh, eine eine, eine 40-stimmige Spemin Speminalium, diese wunderbare großartige Renaissance Motette äh, als als ein elektronisches Projekt gestartet und die, wo zwei Sänger die Stimmen nacheinander eingesungen haben und es wurde elektronisch dupliziert, so dass dann am Ende nach acht Stunden die 40-stimmige Motette erklungen ist und wir haben die, die Kirche, das große Münster mit Kerzen ausgeleuchtet und es war, die Kirche war offen und es durfte kommen, wer wollte und es war eine unglaublich tolle Erfahrung. Also wir waren da, aber es hat natürlich alles über den Haufen geworfen und, äh, hat viel Kraft gekostet, ähm, auch natürlich unser, unser Publikum, Auch ähm, ja, man musste spontan sein, zwei, zwei Jahre lang. Und jetzt äh, dauert es auch, bis die Menschen wieder, wieder kommen. Im letzten Jahr war es schwer, schwierig, langsam, nicht auf Knopfdruck. Und dieses Jahr läuft es bei uns unglaublich gut, also äh, sehr gut. Wir, wir sind total überrascht. Wir haben das überhaupt nicht erwartet, dass die Nachfrage im Moment so, so stark ist.
0: Vielleicht, weil es da eben auch so einen gewissen Nachholbedarf dann eben gibt. Fra Frau Renninger, wie ist denn der Hospitalhof durch Corona gekommen? Haben Sie da eben dann auch verschiedenste, verschiedenste Formate im ja. digitalen Bereich wahrscheinlich ausprobieren ja, genau. können oder müssen erstmal? Ja.
1: Also wir haben es ja leichter mit Wortveranstaltungen, ganz anders als die Musik. Das heißt, wir haben. Sofort auf online umgestellt, alles, was wir hatten. Und haben aber auch versucht, begleitende Online-Veranstaltungen zu machen, in der es so eine Art Gesprächsgruppenformate gab, wo Leute einfach sich in kleinerer Runde austauschen konnten, von uns moderiert, wie es ihnen geht in dieser Zeit. Und wir haben natürlich auch das positive Wirkung von, von Online-Geschichten festgestellt, dass man internationale Referentinnen, Referenten einladen konnte, die Reichweite, so das Übliche, was wir, was alle sagen. Aber wir haben schon auch gemerkt, wie kostbar die Präsenz ist. Also, <lacht> weil nicht nur die Musik, die braucht sie ganz mhm. besonders. Also die Sinnlichkeit der Musik ist wirklich für Ausführende, wie auch für Gäste, da ist diese Präsenz ist ganz zentral. Und da kann man schon mal anders was machen, aber das Grundgefühl muss da das Sein des Präsentischen und das, glaube ich, gilt für unsere Veranstaltungen auch, dass wir das natürlich machen können und es ist auch schön und es ist auch in vielen Fällen gelungen, manches ist auch nicht gelungen, klar. Wir sind ja nicht so ausgestattet, wir haben keine Ressourcen, wir müssen alles selber machen sozusagen. Wir sind da schon durchgekommen wir haben unser Haus immer offen gelassen. Auch im strengen Verbot, weil dann hatten wir solche Gruppen im Haus wie die die Telefonseelsorge, die waren, äh, wie ist es nochmal, systemrelevant, genau. Die mussten sich zu Supervisionssitzungen treffen können und das großzügig in Räumlichkeiten im Haus haben das alles erlaubt. Wir haben sofort ein Infektionsschutzkonzept gehabt und und alles. Bei uns haben viele Sitzungen, auch der Stadtverwaltung stattgefunden, weil es da ging es langsamer irgendwie. Und als es dann wieder möglich war, haben wir mit kleineren Gruppen angefangen, wieder aufgebaut. Aber wenn ich jetzt mich umhörende, Bildungslandschaft, der Kirchen ist es schon so, dass alle eine ähnliche Beobachtung machen. Alle sind froh, dass sie Online-Instrumente kennengelernt haben und heute auch noch einsetzen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Referentin erkrankt, äh, mhm. dann kann man noch rasch auf Online umstellen, haben wir jetzt auch schon mhm. wieder gehabt. Mhm. Aber wir sind natürlich trotzdem froh und ermutigen auch zu kommen, weil es ist schon eine andere, es ist sozusagen eine andere Resonanz. Äh, dieser, der Soziologe Hartmut absolut, Rosa ist ja, mit dem Stichw absolut. Stichwort ja berühmt ja. geworden und mhm. alle greifen das auf, zu Recht auch, dass Resonanz auch auch nicht nur heißt, dass man sich mit Worten mhm. austauscht oder mit Musik, die man hört, sondern dass Resonanz auch entsteht in dem Gespräch, wo man die subtileren äh, Zeichen mitbekommt. Absolut. Also wir dürfen uns gar nicht beschweren. Also das, Wir sind auch zudem als kirchliche Einrichtung, anders als die, die Einrichtungen, die darauf angewiesen sind, kostendeckend zu arbeiten, äh, sind wir natürlich privilegiert auch, mhm. ja. Also wenn ich jetzt die Nachbarschaft angucke, äh, das Renitenztheater ist ja auch unsere Nachbarschaft, wir hatten dann ganz schnell einen Corona, haben die unseren Innenhof genutzt im Sommer, die Schauspielbühnen auch. Die Schauspielbühnen machen das jetzt auch weiterhin. Also ich habe dann zehn Tage lang Comedian Harmonies gehört, das war toll, <lacht> aber ich konnte dann mitsingen am Schluss. Aber äh, das, und das meine ich, dass äh, da die kirchlichen Räume sich auch öffnen müssen und unbedingt wollen auch für andere äh, Angebote der Kultur.
0: Jetzt haben Sie gerade schon das Reniten-Theater eben erwähnt und haben vorhin auch das Eklarfestival festival erwähnt. Sie sind einfach super vernetzt in der, in der Kultur hier in Stuttgart. Ja. Wie ist denn da so die aktuelle Stimmung? Ist es immer noch so, dass die Veranstalter wirklich zu kämpfen haben, weil die Leute eben vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sind nach Corona? Oder ist es mittlerweile eher so, dass diese Lust auf Resonanz und dieses Verlangen nach einem Live-Moment die Leute auch wieder lockt? Mhm, wie ist das da Ihr ist, Eindruck?
1: Ja, ja, das ist so, wie der ja, Herr Stemmler ja. auch sagt. Das glaube ich ganz bestimmt. Man hat eine Zeit lang gesagt, bis von einem halben Jahr oder so, 40 ist das neue 100. Also, dass man sozusagen sich mit anderen Zahlen einfach äh, arbeiten muss. Aber es wächst wieder und... Ähm, ich meine, die, die die was anbieten, die sind einfach so froh und freudig, dass es wieder funktioniert, dass die auch dieses Willkommen ausstrahlen und dann und auch die Künstlerinnen und Künstler, das weiß ich jetzt zufällig mhm. vom Renitenz, Absolut. wir sind ja Nachbarn, ja. dass dann auch ein Künstler sagt, okay, dann spiele ich halt für 30 Leute nach mhm. in dieser Nach-Corona-Phase. Mhm. Hauptsache, ich spiele wieder. Ja. Na klar. Ja. Und die Musikerinnen und Musiker sehen das ja genauso. Bei uns waren auch zu Gast diese 1-zu-1-Konzerte vom mhm. SWR. Mhm. Oh, und äh, das war für die Musikerinnen, Musiker, aber auch für die Mit als die, die, die das organisiert haben, sehr berührend. Ich habe auch das miterlebt, weil ich so sozusagen die, die Hausmeisterdienste an den Tagen gemacht habe, äh, dass Leute wirklich sehr angerührt da dann rauskamen, dass in diesen Corona-Zeiten plötzlich jemand für sie speziell mhm. Musik oh. spielt.
0: Das wir also, wieder bei der Resonanz, bei der Resonanz. Ja. Ja, ja,
2: also eins also zu eins Konzerte hatten wir keine, aber wir hatten auch kleine Gruppen dann äh, mit Abstand gesetzt und die Ensembles waren so dankbar, dass sie dann auch zwei oder dreimal aufgetreten sind in der Zeit hintereinander, was ein Parforsritt war, aber das Publikum war dankbar und die Künstler auch, weil wir, wir waren auf breiter Strecke einer der wenigen Veranstalter, die dann gesagt haben, wir halten fest, wir, ihr, dürft, ihr dürft kommen, wir laden euch ein. Und Präsenz und live, das ist so das eine, das ist einfach ein ganz anderes Erlebnis als im Stream und dann kommt noch dazu, dass ein Konzert eben auch ein, ein soziales Ereignis ist. Also die Menschen kommen nicht nur, weil da vorne jemand steht und, und was abliefert, sondern sie treffen auch andere Menschen, Gleichgesinnte, Freunde, Bekannte und dieser Aspekt, der ist glaube ich in der Corona-Zeit noch stärker geworden, haben wir auch selber gemerkt, dass, dass das Bedürfnis groß ist, sich zu treffen, auch wenn es mit Abstand war, auch wenn es mit Maske war. Und äh, auch unser äh, tüchtiger Förderverein, wir haben einen Freundeskreis, die haben in der Zeit auch für die Mitglieder Sonderveranstaltungen gemacht, Spaziergänge, ähm, Stadtführungen,
0: einfach ähm, Punkte, wo man sich treffen konnte. Frau Renninger, beobachten Sie das auch, dass tatsächlich eben so dieses Bedürfnis nach Begegnung, was der Herr Stemmler gerade so schön ähm, ähm, formuliert hat, dass es in dieser durchdigitalisierten Welt dann auch, äh, sagen wir mal, im Hospitalhof in die Karten spielt, einfach weil man eben, sagen wir mal, Gleichgesinnte treffen möchte oder überhaupt eben mal wieder Menschen treffen möchte?
1: Ja, natürlich. Der, der Ort ist sehr einladend, wie Sie auch am Anfang netterweise schon gesagt haben. Also ist einfach als Ort schon einladend. Und wenn man abends, das habe ich neulich erst bei einer nach dem Vortrag gehört, wo wir praktisch die Publikumsrunde abkürzen mussten mit dem Referenten, wo sie dann nachher eben gesagt hat, wie schade, dass sie jetzt nicht wie üblich sozusagen mit dem Mikro ins Publikum gegangen sind. Da entsteht doch, äh, wenn man da zuhört oder andere noch äh, ihre Frage stellen, da entsteht doch was ganz anderes. Das war wunderbar ausgedrückt, äh, weil, weil tatsächlich das so ist, dass wir Sonst könnte man ja Radio hören, Podcasts <lacht> <lacht> machen. Machen die auch viele Leute. und ähm, Aber das, was wir dazu tun können, ist halt, dass man tatsächlich auch ähm, diese Resonanz in der Präsenz äh, dann erfährt. Ich meine, muss schon dazu sagen, so wie es Herr Stemmler auch gerade gesagt hat, die, dieser Kreativitätsschub, der, den alle erleben durften äh, und Ideen hatten und wie können wir es jetzt trotzdem machen und so, Wer möge uns weiter begleiten, dass wir kreativ bleiben und auch die Vorteile dieser digitalisierten Möglichkeiten. Es bestreitet, glaube ich, auch gar niemand, dass es ein Gewinn ist. Aber ähm, es muss diese Verschränkung geben können, oder es muss diese Verschränkung geben können, damit es auch dann äh, auf eine richtig gute Basis gestellt wird. Und wir sind als Ort gut aufgestellt, präsentisch zu sein und würden aber trotzdem niemals sagen, das, wir planen auch jetzt Online-Veranstaltungen. Also äh, wir versuchen, das miteinander zu machen. Bei der Musik finde ich es schwieriger, weil tatsächlich das ja auch ähm, eine große Herausforderung ist, äh, wie gesagt, für Mitwirkende wie auch für die, die zuhören. Äh, aber äh, unsere Veranstaltungen können natürlich auch mal online sein und mit großem Gewinn, das ist gar keine Frage.
0: Jetzt sind Sie beide schon wirklich so lange auch dabei im Bereich ähm, der Kulturveranstaltungen. Völlig jetzt fernab von, von Corona kann man irgendwie beobachten, dass sich das Publikumsverhalten insgesamt so ein bisschen verändert hat über die letzten Jahre, einfach weil die Leute in dieser durchdigitalisierten Welt immer alles auf Knopfdruck auch dann eben bekommen. Ist da irgendwie, sagen wir mal, ein neues ja, Anforderungs, Anforderungshalten vielleicht sogar, Verhalten eben vielleicht sogar da mittlerweile oder ist es irgendwie zu sehr um die Ecke gedacht?
1: Das ist schon so. Wenn ich kurz darf, Sie können sicher mhm. noch kompetenter mhm. was dazu sagen, aber das Ansprü die Ansprüche sind schon gestiegen. Mhm. Also wenn man digital was macht, dann muss es schon so sein, dass es standhalten kann den sonstigen medialen Erfahrungen. Und dafür muss man sehr gut ausgestattet sein, braucht man Profis, die dabei sitzen, das Aussteuern, die, die Kamera führen und so weiter. Und wir haben diese Möglichkeit nicht, die Investitionen so zu tätigen, wir arbeiten schon gut und wir arbeiten auch äh, dann im Zweifelsfall mit denen zusammen, die das gut machen, aber für uns kann das äh, so nicht umsetzbar sein, dass wir wie ein Fernsehstudio oder ein äh, Radiostudio oder so sind. Das, Funktioniert bei uns jedenfalls nicht, zum Glück bei anderen kirchlichen Institutionen. Aber die Ansprüche sind schon hoch, weil man ist ja das gewöhnt, dass das gut läuft. Und so durchgestolpert, ich kann vielleicht, <lacht> reden wir, das war wirklich ein Lernerfahrung, wir haben ja auch so viele Be Bewegungskurse, nennen wir die, so Yoga in der Mittagspause, Qigong und so, also aus unserem ganzheitlichen Verständnis heraus. Und dann haben wir gleich gewinnen können, die Kursleiterinnen, Da gesagt, Probieren Sie es doch einfach. Und wir haben dann wirklich einfach eine Webcam hingestellt und haben die dann aufgenommen und die Teilnehmenden waren digital zu saßen also dann bei sich zu Hause und haben die Übungen mitgemacht und wenn man das ja, ein bisschen verglichen hat mit denen, was sonst im Netz unterwegs ist, äh, dann muss man auch sagen, oh Himmelswild, also wir <lacht> haben da wirklich mit sehr einfachen Mitteln das gemacht, aber ich habe unsere Kursleitung total bewundert und die, äh, die die da waren, das waren dann 170 Leute, die in diesen Kursen sein wollten, in einer Schiene, die konnten dann zu jedem Kurs dazu, in der Mittagsschiene oder Abendschiene und das war ein großer Erfolg, weil es war eben unsere Möglichkeit und es war gar nicht so schlimm, dass es jetzt nicht so hochprofessionelle Studios waren, äh, die da das gemacht haben und dann hat mal die Musik ein bisschen nicht so gut geklungen oder die Kursleitung hat sich weggedreht statt hingedreht, aber… Es ging dann irgendwie. Ja.
0: Kann ja auch einen ganz eigenen Charme haben. Ja, ja. Herr Stemmler, wie ist das bei Ihnen? Also spüren Sie ja, auch, die, die Publikums... Ansprüche
2: die Ansprüche wachsen generell auf allen Seiten, glaube ich. Das ist schon auch eine große Herausforderung. Mhm. Beim Publikum ist es so, dass, dass, äh, ja, dass es einfach große Umbrüche gibt, also demografischer Faktor ist natürlich ein großes große Herausforderung, äh, auch ähm, Diversifizierung ähm, ist ein Problem.
0: Ähm, ja, neue Themen, dass allgemein das halt eben so die Anspruchshaltung so ein bisschen gestiegen ist, ne? Nicht nicht nur auf die nicht nur auf die Digitalisierungs äh, das, das Publikum sich so verändert, ja, das Publikum da ja verändert sich <lacht> und äh, es ist der
2: Kulturmarkt ist nach meiner äh, Beobachtung immer noch ein Wachstumsmarkt. Also mhm. es kommen immer noch neue. Dinge hinzu und äh, alles versucht auch äh, zu bleiben. Also das Angebot ist ist einfach riesig. Selbst in einer Mittelstadt wie Schwäbisch Gmünd ist das Angebot sehr groß. Das ganze Jahr über sehr viele Veranstalter, kommerzielle, äh, gemeinnützige, öffentliche, private. Es ist ein riesiges Angebot und die Angebotsorientierung äh, ist, ist auch ein, eine Herausforderung, mit der wir äh, eigentlich viel strenger noch
0: umgehen müssten. Jetzt ist die Zeit mit Ihnen beiden tatsächlich wirklich wie im Flug vergangen. Wir sind jetzt eigentlich sogar schon ähm, äh, am Ende angelangt. Ich möchte aber die Chance auf jeden Fall noch nutzen, ähm Sie beide zu bitten, den Werbeblock einzuleuten. Sie haben vorhin so schön im Vorgespräch angedeutet, dass Sie bald eine gemeinsame Veranstaltung haben. Wir haben ja auch schon gewitzelt, dass dieses dieser Podcast ist ja eigentlich der inoffizielle Startschuss für den Podcast Renninger und Stemmler, der dann demnächst <lacht> folgen wird. Jetzt haben Sie die Chance, eben nochmal kurz zu erzählen, was, was im Hospitalhof und in Gmünd gleichermaßen passieren wird.
1: Ja, da müssen fast Sie anfangen, Herr Stemmler, weil Sie haben die Proben schon mitbekommen. Das
2: Projekt wird bei Ihnen zuerst ah, aufgeführt, ja. ich glaube im, im Juni schon. Ja, und ja. wir haben es in Schwäbisch Gmünd am 28. Juli in unserer ah, wunderbaren ja, okay. äh, romanischen Johanniskirche. Da haben wir dann eine Zirkusarena im Mittelschiff äh, aufgebaut und es gibt Akrobatik, Texte und Musik. Es gibt sehr viel neue Musik. Der Titel des Projekts, den das die Angelika Lutz konzipiert hat, ist Babels weiße Tauben. Es geht um die alte Geschichte des babylonischen Turms, die Hybris des Menschen. Es geht um die Sprachverwirrung. Es geht aber auch um die Hoffnung, um die menschlichen Leistungen und um die menschliche Verständigung. Es sind Zirkusartisten mit im Boot, es sind Sprecher der Akademie für gesprochenes Wort, es sind Sängerinnen und Sänger dabei, eine ganz tolle Idee, äh, wo wir gesagt haben, äh, wir sind da gleich dabei, wir machen das möglich und wir freuen uns umso mehr, dass es auch mhm. mit dem Hospitalhof einen Kooperationspartner für dieses Projekt gibt. Wir haben das
1: uns da lange im Vorfeld unterhalten, Angelika Lutz, Professorin an der Musikhochschule für neue Musik und äh, Gesang und da finde ich, sind wir dann auch an der richtigen Stelle, wenn wir mit unserer das ist ja unsere Kompetenz, dass wir Bibeltexte versuchen können, sollen, zu vermitteln. Und es macht natürlich ganz viel Sinn, dass so ein Projekt, was so aufwendig eingeübt und einstudiert wird, dass es an zwei Orten zu erleben ist. Also ich weiß jetzt noch nicht, ob wir ein Trapez in der Kirche haben werden. <lacht> Vielleicht auch noch nicht, aber das wird sich ja irgendwann demnächst mal rausstellen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ohne Netz und doppelten Boden, was, was lockt die Menschen ansonsten noch in den Hospitalhof im Sommer? Gibt es Highlight, auf das Sie sich jetzt schon ganz arg freuen?
1: Ähm, wir haben natürlich jeden Tag Highlights. <lacht> <lacht> äh, aber wir haben jetzt ganz nah, da wird es gar nicht mehr reichen, ein Franziskus-Projekt zur Franziskus-Oper. Das läuft jetzt schon an Himmelfahrt ähm, mit Vortrag, Workshops. Und ein bisschen Einführung in diese Franziskusoper. Und das ist auch wichtig. Das machen wir zusammen. Der, der Federführend ist der Pfarrer von der Hospitalkirche und mit dem katholischen Bildungswerk. Also immer und mit der Oper. Also immer diese Kooperationsnetzwerke. Und wir werden auch die Schauspielbühnen wieder zu Gast haben zum Beispiel die bei uns dann da sind. Und wir haben an Pfingsten, das ist auch schon bald, die Nacht der offenen Kirchen, die ausdrücklich überall in der Stadt Künstlerinnen und Künstler zur Beteiligung einlädt. Und bei uns wird die Ausstellung von Gala Adam, Sciencia Rerum, das Wissen der Dinge, im Mittelpunkt stehen. Die begleitet uns auch noch bis zum Juni. Und wir haben ein paar Anknüpfen daran, viele oder einige Vorträge auch zu diesem Thema.
0: Das klingt doch sehr gut. Das heißt, äh, im Juni sind wir kulturell und spirituell schon gut aufgehoben. Mhm. Im Juli und im August pilgern wir dann eben nach Schwäbisch Gmünd. Mhm. Können Sie als Intendant überhaupt eben ein, zwei Highlights rauspicken oder muss man, äh, ist es dann unfair gegenüber äh, anderen äh, Veranstaltungen im Rahmen des Festivals bei Ihnen? Ja, das ist immer schwierig. Ich freue mich
2: sehr, dass zum zweiten Mal die schwedische Dirigentin Lone Larsen bei uns zu Gast ist mit ihrem Kammerchor Vono, Voces Nordique. Diese Gruppe, die erfindet die Chormusik wirklich neu, die schreibt die Chormusik des 21. Jahrhunderts mit neuen Texten, aktuellen Texten, mit ähm, einer Chormusik, die auch partiell improvisiert ist, die äh, vor allem gesellschaftspolitisch unterwegs ist, die äh, mit dem Publikum arbeitet, also da äh, werden wir auch einen Meisterkurs haben, sodass viele Chorleiter aus der Region, aber auch darüber hinaus zu uns nach Schwäbisch Gmünd kommen und das sehen, wie es weitergeht. Es geht weiter und äh, es kommen tolle Dinge auf uns zu, auch äh, Co-Creation und äh, Chor Choreografie, die überhaupt nicht aufgesetzt ist, das sind Dinge,
0: wo es äh, weitergeht im Chorbereich. Ich freue mich ganz arg, dass Sie beide heute zu Gast waren. Es geht weiter, ist ein wunderschönes Stichwort auf, auf allen Ebenen. Tausend Dank für Ihre Zeit. Die nächste Folge Kunst und Quer wird in zwei Monaten ausgestrahlt. Genau wie diese Folge könnt ihr sie auf der Website der Kulturregion Stuttgart, kulturregion-stuttgart.de oder auf iTunes, Spotify oder dieser nachhören. Wenn ihr die Kulturregion auf Instagram oder Facebook abonniert, erfahrt ihr rechtzeitig alles Wissenswerte über den Podcast, seine Themen und seine Gäste. Alles neu macht der Mai. Seit kurzem haben wir eine eigene E-Mail-Adresse für Feedback zum Podcast. Die lautet podcast.kulturregion-stuttgart.de. Über Fragen, Kritik, Anregungen oder Wünsche würden wir uns sehr freuen. Gerne könnt ihr aber auch einfach nur den Moderator per E-Mail beschimpfen. Oder äh, sonstige schlaue Sachen loswerden. Die E-Mail-Adresse lautet, wie gesagt, podcast podcast.kulturregion-stuttgart.de Vielen Dank, dass Sie beide hier waren. Gerne. Sehr gerne.